0: Malgré le fait qu'on dit « Ah, les animaux, on a tellement de choses à apprendre d'eux, et etc. » On est comme euh, dans un certain déni euh, de notre nature animale euh, quand on est rendu euh, que euh, le sexe mâle, le sexe femelle, ça n'existe plus comme vérité objective. Moi, je parle de la réalité objective. Là. Je ne parle pas de comment les gens se sentent, euh, de, de ce qu'ils pensent qu'ils devraient être. Là. Euh, je veux dire... On ne se fait pas assigner un genre à la naissance, on a un sexe ça. à la naissance. Ouais. Et puis, il y a des corps qui sont faits pour éventuellement produire des ovules. Il y a des corps qui sont faits pour produire éventuellement des spermatozoïdes. Repère avec Louis-André Richard
1: Caroline de Kilsdonk, ou l'art de tracer la frontière entre l'homme et les autres animaux. Léonard de Vinci a écrit « Le jour viendra où les hommes regarderont le meurtre des animaux comme on regarde aujourd'hui le meurtre des êtres humains ». Ce jour est-il arrivé? À bien des égards, il semble que oui. Nous vous invitons aujourd'hui à la conversation avec la vétérinaire Caroline Kilsdonk, qui grâce à sa grande expertise sur le soin animal, nous offre l'occasion d'une réflexion plaçant les repères, les limites et les atouts de notre coexistence avec les autres animaux. Bonne écoute! Cet épisode a rencontré des problèmes techniques affectant la qualité du son, mais nullement la qualité des échanges. Bonne écoute. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à ce micro Mme Caroline Kilsdonk, qui est vétérinaire de formation et détentrice d'un diplôme en éthique, éthique appliquée. Caroline Kilsdonk, bonjour. Bonjour, Monsieur Richard. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez écrit assez récemment une tribune dans le journal La Presse, une lettre ouverte, qui euh, mettait en, en relation la dignité animale et la dignité humaine. Vous, vous, vous exprimiez le fait qu'on est allé peut-être un peu trop vite là, dans la manière de considérer l'euthanasie chez les êtres humains comme un soin. Euh, Pouvez-vous développer un peu votre pensée sur ce sujet
0: je peux comprendre que les gens veuillent considérer que l'aide médicale à mourir est un soin dans les situations où une personne est extrêmement souffrante et à, possiblement à l'article de la mort, là, mais qu'il n'y a pas, pas d'espoir euh, d'aller euh, mieux. Alors ça, je peux le comprendre. Par contre, euh, de considérer que c'est un soin comme un autre et surtout du fait que ça a été mis en place à un moment où on n'avait pas encore et on n'a toujours pas, une offre de soins palliatifs étendus, accessibles, disponibles. On a vu plein de témoignages hein, dans, les, euh, dans, dans les médias là, de gens qui n'ont pas eu accès à, à des bons soins palliatifs. Alors, euh, je trouve que c'était rapide. Personnellement, j'aurais préféré qu'on qu qu mette en place un bon réseau de soins palliatifs Accessible, puis que dix ans après, peut-être, qu'on permette, euh, qu'on qu légalise l'aide médicale à mourir, rendu là. Alors, euh, j'étais frappée par la, la banalisation de cet acte-là. C'est comme si euh, c'était un soin euh, comme un autre, là. puis euh, euh, c'est sûr que la, la situation faisait image, là de réserver une salle dans un, euh, dans un salon funéraire, ben oui. où euh, c'est un fauteuil, où euh, les gens vont se succéder là, pour aller à leur, euh, se rendre à leur... Euh, à leur dernier rendez-vous et en sortir euh, mort. Et euh, je considère que pour l'entourage euh, de, de se rendre à ce rendez-vous-là, c'est là que je faisais le, le lien avec ma profession de vétérinaire. Quand on décide, à un moment donné, qu'il est temps de faire euthanasier son chien, et puis, ben on prend la décision, une décision qui n'est pas facile, on prend un rendez-vous. On sait que, on, que, que notre chien vit ses derniers moments. Et puis, à un moment donné, ben on part et puis on se rend au rendez-vous. Alors, euh, le titre que j'avais choisi, c'est en pensant à ça que je l'avais choisi, tu sais, comme bon, ben là on, ouais. y, là, on y va en famille, là, on se rend au rendez-vous, puis on s'en va faire euthanasier notre chien. Ce qui est déjà une situation euh, difficile. Et oh, que ben, les vétérinaires, ouais et que les vétérinaires, de plus en plus, euh, ne souhaitent pas pratiquer dans des, dans, dans des situations où eux jugent que ce n'est pas justifié. Donc, ils utilisent leur, euh, leur euh, objection de conscience euh, pour euh, ne pas pratiquer les euthanasies là, quand, ils, euh, quand ils jugent que ce n'est euh, pas approprié. Alors que du côté des médecins, on est en train de les pousser de plus en plus à pratiquer cet acte-là. On veut forcer les établissements de soins palliatifs qui sont spécialisés hein, dans l'accompagnement, euh, de tenir la main au sens propre et au figuré. C'est leur spécialité, l'accompagnement humain. Et euh, on est en train de leur serrer la vis pour être certain qu'ils qu offrent euh, ce, cette, euh, cet ultime soin-là, comme, euh, comme on l'appelle. Alors, euh, le, le, le contraste m'apparaît assez, euh, assez frappant. Puis, euh, alors que euh, l'aide médicale à mourir n'est même pas disponible là, dans les milieux de vie partout. Là. Encore moins les soins palliatifs. Puis encore, encore moins. moins les soins palliatifs, ouais. ce qui aurait dû euh, vraiment euh, précéder. D'ailleurs, euh,
1: puisque vous êtes vétérinaire, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais euh, l'appellation ou le, le lien entre l'acte de l'euthanasie et la possibilité de considérer ça comme un soin. Ça ne faisait pas partie du tout du vocabulaire de, du monde de, de vétérinaire euh, jusqu'à ce que la loi s'occupe des choses humaines, là, non? Euh,
0: pas du tout. Et je vous dirais aussi que dans d'autres pays, on l'appelle par son vrai nom, c'est oui. de l'euthanasie. Alors euh, qu'ici, on a vraiment voulu jouer euh, avec des euphémismes, là, ouais. euh, en partie pour des raisons légales, mais aussi pour que ça passe euh, plus facilement. Ouais. Ça choque moins l'oreille euh, d'entendre de, aide médicale à mourir que d'entendre euthanasie.
1: Ouais. Le prof de philo que je suis, d'ailleurs, est très attaché au mot. Moi, je suis euh, très rébarbatif à l'idée de parler de l'aide médicale à mourir ou de l'euthanasie, puisque c'est ça comme un soin. Parce que quand je cherche à définir les termes, jamais un soin supprime son objet. Alors, quand vous, êtes, quand vous prodiguez un soin, c'est pour rétablir la santé, c'est pour rétablir quelque chose qui maintient le soigné dans son, son état de vie ou peu importe. Alors,
0: Soit de santé ou de bien-être. Ou de bien-être, peu importe. Alors, moi, je vois les choses comme vous. Je comprends que des, gens, que des gens veulent étendre le mot à un geste qui, qui soulage toute douleur ouais. et souffrance. Je peux comprendre, euh, mais moi aussi, j'ai l'attachement au mot et c'est pour ça que quand j'ai écrit ce texte-là, j'ai utilisé le mot euthanasie. Oui, oui, bien. Écoutez, je,
1: je, je profite encore une fois de votre expertise de, de vétérinaire pour vous, euh, comme vous avez une longue, une longue expérience dans, dans le domaine, co comment vous vous... Liés et déliés, c'est-à-dire comment vous, vous euh, mettez ensemble et puis vous distinguez euh, ce qu'on appellerait la, la, la valeur intrinsèque de l'être humain, la, la dignité humaine versus la dignité réelle qu'on doit exercer à l'égard de tous les autres animaux. Il y, a une, il y a un nivellement ou il y a une différence?
0: Il y a certainement une différence. Elle est là, elle est factuelle, la différence. Comme, euh, étant donné le, le pouvoir et l'impact de l'espèce humaine sur la planète, ça nous donne énormément de responsabilités, mm -hmm. mais ça nous donne un statut qui, de toute évidence, n'est pas le même. Alors, c'est juste un constat de dire que l'espèce humaine a un, un statut supérieur euh, à celui des ouais. animaux, qui amène, oui, beaucoup de, beaucoup de responsabilités. Pourquoi? Parce qu'on est capable de se projeter dans l'avenir. Alors, à mon sens, euh, de dire euh, que... Euh, que l'humain a une certaine supériorité, bien, cette supériorité-là, c'est en bonne partie la capacité de se projeter dans l'avenir. Mm -hmm. Et ça nous donne la responsabilité de, de réfléchir à l'avenir et à l'impact qu'on a. Le bien à, gérer,
1: à société, ce qui est autour de nous. Hein?
0: Absolument, à la société, la société qu'on laisse et euh, à notre impact sur les milieux naturels aussi.
1: Il y a des euh, gens qui souscrivent à ce qu'on appelle euh, l'idéologie antispéciste, puis qui vont vous accuser d'être spéciste, c'est-à-dire dans ce que vous venez de dire, vous représentez quelqu'un qui voit, qui, qui, qui affirme au nom des faits hein, qu'il y a cette supériorité de l'être humain sur les autres animaux. Euh, C'est récusé totalement par ces gens-là, euh, qui, je pense, tiennent leur euh, argumentaire sur le fait qu'il y a une sensibilité commune entre toutes. Euh, les espèces animales, comment vous développez votre réponse à l'égard de cette accusation contre vous, là, méchante vétérinaire?
0: Je partage tout à fait la conscience de la sensibilité partagée. De... Je, je suis très, très, très consciente, et ça me passionne d'ailleurs, euh, de nos racines animales du fait que l'humain est une espèce mm -hmm. animale, qu'on n'est pas si différent. Euh, donc, ce n'est pas des différences fondamentales. Je souscris à ça euh, totalement. Est-ce si on considère comme une accusation de me dire que je suis spéciste, eh ben c'est que j'ai le courage de dire, de décrire les faits. Et aussi, dans ma vision éthique, de manière générale, moi, j'aime réfléchir à des questions éthiques qui peuvent inspirer nos actions. Mm -hmm. Alors, euh, comment ça m'inspire dans mes actions? Et il faut que ce soit réaliste. Et il faut que ce soit cohérent. Est-ce que je serais, on serait capable d'appliquer une philosophie antispéciste à l'ensemble de notre fonctionnement social et nos relations avec le vivant? Non. C'est complètement Pourquoi? impossible. Ben, si euh, vous, euh, si on dit euh, que euh, le, le coyote et euh, le chevreuil et euh, l'araignée et le ver de terre et euh, le canard euh, ont tous une, une, une place égale. Moi, je vous dis, toutes les espèces ont une importance mm -hmm, au sein.
1: Dans l'écologie, c'est
0: sûr. Ouais. Dans l'écologie, toutes les espèces. Et c'est moi qui oui. vais en faire l'advocacy le, le, euh, amplement. Donc euh, oui, il euh, y a une place pour toutes les espèces. Ceci étant dit, si on se met à voir chacune de ces vies-là comme des vies individuelles, ce, qu ce que font les antispécistes qui sont abolitionnistes, et on voit ces animaux là comme des individus, ça devient impossible à gérer parce que euh, par exemple le droit d'un animal à manifester les comportements normaux pour ce, son espèce. Si le comportement normal de son espèce est d'exercer la prédation sur un autre animal qui est une proie, mm -hmm. ben là comment on fait là pour euh, mm -hmm. faire euh, respecter ce qu'on voudrait que soient des droits intrinsèques de chacun de ces individus là mm -hmm. Alors il euh, y a une part euh, dans la nature euh, qui est hors de notre contrôle. Il y a sa part de
1: cruauté, oui.
0: C'est ouais. ça. Et, et qui est du fait de la nature. Et mmh. euh, à un moment donné, là, euh, je pense qu'il faut faire attention de ne pas se situer en dehors de la nature. Les gens qui ont la vision euh, antispéciste euh, se disent... Euh, disent qu'ils évitent de cette façon-là de se placer de manière supérieure aux autres espèces. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là parce que pour moi, il se situe à l'extérieur des écosystèmes et tellement ah ouais. supérieur aux autres espèces qu'ils voudraient réglementer tout ce qui se passe dans la nature et contrôler euh, ce qui se passe dans la nature selon euh, si eux voient ça. que, que
1: Leur ils propre ça que code, je dirais. Ouais, ou ouais, ouais.
0: Exactement. Donc, imposer un code moral euh, qui est celui de certaines personnes.
1: C'est très intéressant. Si je vous comprends bien, vous me corrigerez. C'est que, dans le fond, l'antispéciste euh, veut corriger un ancien code moral, mais dans le fond, c'est pour en imposer un autre euh, qui, de ce point de vue-là, répond aux mêmes, euh, aux mêmes reproches, si je pourrais dire. Là.
0: Exactement, et qui est impossible à appliquer de façon intégrale oui, dans, oui. dans le monde naturel.
1: Écoute, je, écoutez, je pousse ça un peu plus loin, je me mets toujours dans la peau de l'antispéciste qui vous écoute puis qui dit « Écoutez, ouais, je pense que vous m'avez mal compris, je, 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 je vous dirai la chose suivante, je, je, je consens évidemment à respecter les faits, c'est-à-dire que toutes les espèces ne sont pas totalement équivalentes entre le ver de terre, le chimpanzé et nous, il y a des différences... Et, hiérarchique, évident, je dirais. Mais nous avons, par notre particularité d'exercer un pouvoir sur le monde qui nous entoure, nous nous outrepassons, euh, je dirais, le cadre légitime de nos gestes. Finalement, on est pire que le plus cruel de tous les animaux, de toutes les autres espèces. Finalement, il y a un déficit de dignité à notre égard à cause de la cruauté dont on, est, dont on fait preuve par la pollution, par l'élevage industriel, par toutes ces choses-là. Euh, donc, je vous concède qu'on n'est pas totalement égaux, mais dans notre inégalité, on reste l'espèce animale à qui on doit faire tous les reproches. M'adressant un vétérinaire, j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense.
0: Oui, bien, la réponse, comme, comme toujours, va être nuancée. Il faut. y a une partie de vérité <rire> là-dedans. Il y a une partie de vérité parce que, comme je disais tantôt, on, on est quand même hein, les grands responsables oui. de ce qui se passe sur la Terre, là, notre espèce. Mm. Alors, euh, oui, <rire> oui c'est l'espèce qui doit recevoir les blâmes. Ceci étant dit, il faut que ce blâme-là mène à quelque chose de concret, quelque chose de positif. Euh, ça peut pas être juste de, de, de la haine de l'être humain. Mm -hmm. euh, ça peut pas être juste euh, comme « Ah, oh, les animaux sont parfaits, sont merveilleux et voici, on devrait apprendre d'eux, et, etc. » Et nous, euh, les méchants humains, on fait ci, on fait ça. Puis le discours s'arrête là. Oui, voilà. Alors, mais encore. Alors moi, si, si quelqu'un me sort ces arguments-là, ben là, je l'amène sur mon terrain. Mm -hmm. Mon terrain, c'est « Oui, l'espèce humaine, elle prend beaucoup de place. » Oui, elle a une empreinte écologique très grande. Oui, sa population est de, de plus en plus grande. Comment on fait pour favoriser une belle cohabitation sur la Terre? Comment on fait pour euh, euh, maintenir des écosystèmes sains, à la fois pour leur valeur intrinsèque, mais aussi parce que c'est favorable à la santé oui. de nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants oui. Euh, C'est la les, projection de l'avenir
1: dont vous faisiez euh, référence, à laquelle exactement. vous faisiez référence tout à l'heure.
0: À la fois pour nous, hein, puis nos, euh, nos descendants, et euh, pour euh, leurs valeurs intrinsèques. Alors, euh, blâmer l'humain, faut que ça mène à quelque chose, et il faut que ça mène à un engagement. Alors, euh, moi, je je ne me présente pas comme une sainte je me présente ouais. pas comme étant euh, la, la un, vertu, euh, là, un, là. un paragon de vertu là un de vertu exactement ou euh, un modèle euh, mais je veux quand même dire <rire> dire euh, comment moi je me situe là dedans ben ça fait euh, depuis que j'ai l'âge adulte que j'essaie de faire mon possible mm -hmm. et euh, de de réfléchir à ma contribution à la fois, euh, mon, mon empreinte écologique, euh, euh, ma contribution euh, à la société, à ce qui va rester, etc. Alors, euh, c'est ça. Oui, on peut blâmer euh, les sociétés humaines pour bien des choses, mais il faut, faut que chacun, on essaie d'y contribuer. Puis quand je dis ça, là, je, comme je dis, je veux pas me mettre en modèle et je me compare Non, pas. non, non. Ouais, je je... je m'attribue pas une valeur supérieure aux autres, mais euh, je vous dirais que c'est un peu le sens aussi de la vie d'avoir l'impression d'apporter sa petite oui. contribution à sa mesure, à un monde meilleur. Moi, euh, je ne vais pas changer l'avenir de la planète. Mais d'avoir le sentiment d'avoir fait mon possible, euh, d'avoir été oui. une contribution positive, ben, c'est ce, me euh, ce qui me permet d'être en paix avec moi-même. Oui.
1: Si je traduis bien ce que vous dites, puis vous me corrigerez si je me trompe, c'est que dans le fond, euh, euh, ceux qui... Ce qui est capable du pire est aussi capable du meilleur. Et euh, dans le fond, la contribution que l'on peut apporter, euh, évidemment, si on est lucide, prend acte des, du pire. Et puis, on a des raisons de voir le pire, mais euh, sans jamais perdre de vue qu'on est capable du meilleur. Et puis que peut-être l'histoire de la relation entre l'être humain et l'écosystème est une histoire qui... Euh, je dirais, procède par bon et puis où on voit bien qu'on euh, corrige des erreurs, et qu'on en fait d'autres. Euh, ouais. Il ne faut pas désespérer de l'humain là-dedans, je pense.
0: Non, il ne faut pas désespérer de l'humain. Il ne ben, faut pas parce que... Euh, moi, j'ai mis au monde quatre enfants. J'ai trois petits-enfants maintenant. Puis Pour moi, ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais pour moi, euh, c'est une motivation à travailler pour un monde meilleur et euh, à, à, à ce qu'on laisse je vais vous poser une drôle de question,
1: puisque vous vous abordez le fait que vous êtes une maman, euh, puis que vous êtes une vétérinaire. Je me demandais si la maternité a quelque chose à voir avec euh, le rapport qu'on entretient à, à la nature, puisque c'est un acte, mettre au monde un enfant, surtout pour la maman, c'est quelque chose qui est, est un acte éminemment naturel. Est-ce que euh, votre expérience de la maternité a changé quelque chose à la manière de vous voir comme femme et même comme vétérinaire?
0: Absolument. J'ai grandi sur une ferme et puis euh, mes souvenirs de ferme, c'est mon émerveillement total lorsqu'un veau naissait. Mm -hmm. Ah! L'émerveillement était tellement grand que j'étais transportée de joie euh, pendant au moins une journée euh, après avoir vu une naissance. Mm -hmm. euh, ça, c'est un de, un de mes grands souvenirs. Euh, mon autre souvenir, c'est moi, je prenais soin euh, parce que j'étais une petite fille plutôt délicate. Là. Ouais. Et puis, euh, donc, moi, j'ai pas... Euh, ma ma sœur était plus forte puis mon frère, évidemment. Alors, euh, eux ont travaillé, on fait plus les travaux. En fait, les euh, foins, <rire> Moi, je faisais les plus petits travaux, alors euh, j'ai beaucoup pris soin des veaux, hein, nourrir les veaux au biberon, <rire> des oui, choses oui. comme ça. Alors, euh, ça, c'est plus, euh, plus dans mes souvenirs. Et, mais j'ai jamais fait de lien hein, avec une future maternité euh, de ma part. Mm -hmm. Puis, en plus, j'étudiais en médecine vétérinaire quand je suis devenue mère. Et puis, euh, ben moi, j'avais fait beaucoup de lectures, là, euh, des lectures des Ancien années En sciences sociales, c'est ça, En sciences sociales, des années 80, avec les idées euh, du temps. Et puis, euh, moi, je me sentais détachée du monde animal, là. Je ne me rendais pas compte que j'en étais partie et que j'étais, j'en étais, étais, étais moi-même un. Hein. Mais devenu... C'est quand même étonnant. Oui, c'est étonnant. Non, mais
1: c'est vrai, je, je prends la peine de m'arrêter puis de te souligner. Oui. C'est étonnant parce que j'ai affaire à une femme qui a été élevée sur une ferme. oui. Alors que je trouve que beaucoup de mes, contem euh, mes contemporains euh, ont l'expérience du veau euh, seulement dans l'étal du boucher empaqueté euh, ouais. dans le cellophane.
0: Ben, Moi-même, euh, avec le recul, je trouve ça très étonnant. Puis en même temps, ce n'est pas si, si ouais. étonnant que ça. J'ai commencé en médecine vétérinaire, euh, j'avais 18 ans, mm -hmm. euh, mes études en médecine vétérinaire. J'étais vraiment jeune et euh, j'avais la tête pleine de mes lectures de sciences sociales que j'aimais beaucoup mm -hmm. de l'époque. Et puis, ces lectures-là, euh, entre autres, il y avait Elisabeth Badinter oui, qui disait oui. que l'instinct maternel, ça n'existait pas et tout ça. Puis, euh, moi, j'avais la tête pleine de, de ces lectures-là. Voilà, fait que j'ai eu mon premier enfant à 21 ans et euh, ça a été toute une découverte. Pour moi, la maternité, c'est une expérience totalement viscérale mm -hmm. qui est venue me chercher au tripes. Euh, J'ai euh, ai aimé être enceinte. Ouais. J'ai eu trois autres enfants par la suite. J'ai aimé porter un enfant. Euh, J'ai aimé allaiter. J'ai adoré euh, bercer, dorloter. Euh, moi euh... Et puis, euh, à un moment donné, on fait des connexions. Là, puis On commence à lire hein, sur les hormones, les effets des hormones. De, de différentes hormones, les effets fa facilitateurs sur l'attachement, etc., tout ça. puis à un moment donné, tous ces liens-là euh, se font. C'est un peu comme ça que toute cette intégration-là euh, s'est faite. Et puis, euh, plus tard, euh, je me suis intéressée aussi euh, aux différences entre les sexes du, du côté des neurosciences. Là, euh, il y a un courant de pensée qui veut nier qu'il y a des différences euh, de, de ouais. dans les cerveaux euh, entre les sexes en disant euh, que si tu euh, regardes une structure euh, du cerveau, euh, étant donné qu'il y a des, beaucoup de variations entre les individus, un peu, je vais oui, faire ah, la comparaison, oui. si on dit qu'une euh, personne mesure 5 pieds 7, vous savez pas. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Mm -hmm. C'est souvent comme ça si on regarde une des structures du cerveau. Par contre, euh, si on regarde une la, 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 la distribution... Oui, dans euh, une dans population les, donnée. Dans une population donnée, si on, on regarde parmi euh, les personnes qui mesurent 5 pieds comme moi, il y en a pas beaucoup qui sont des hommes. Puis parmi ouais. ceux qui sont euh, qui mesurent 6 euh, pieds 4, il y en a vraiment pas beaucoup qui sont des hommes, des femmes. femmes. C'est vraiment exceptionnel. Donc, il y a des différences de groupe. Fait que si on regarde l'ensemble du cerveau, c'est très facile d'identifier si c'est un cerveau féminin ou masculin. C'est sûr que si on observe une seule structure, c'est difficile. Alors, ce qui m'intéressait, c'est euh, les différences entre les sexes, en neurosciences, qui sont, qui sont euh, scientifiquement là, Établi. validées, établies, ah ouais. et euh, les choix professionnels.
1: Et ça, c'est ce qui a fait, fait l'objet de vos études en bioéthique, hein, ouais, c'est ça?
0: Ouais. Alors, je n'ai pas établi des liens précis entre telle structure et tel choix professionnel. C'est euh, plus des liens euh, plus euh, vastes. C'est de dire, s'il y a tant de différences dans les cerveaux, des hommes et des femmes, comme groupe, on s'entend qu'il y a des individus là, qui, euh, qui, qui, qui ne suivent pas... Là, euh, euh, les différences de groupe. S'il y a tant de différences comme groupe, ce n'est pas étonnant que les choix professionnels soient différents. Alors, mmh. on ne peut pas penser que toute la différence dans les choix professionnels est due au modèle qu'on nous impose. Il y en a une partie aussi qui est due à des différences. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que si on, on vise à avoir des distributions de 50-50... Dans, dans tous, les... tous les corps de métier et dans toutes les professions, on va pousser des gens à œuvrer dans des champs qui ne euh, sont peut-être pas dans leur champ d'intérêt mm -hmm. et qui ne sont peut-être pas dans leurs meilleures aptitudes. C'est ça. Ouais. Alors, euh, il faut se, un petit peu se libérer de ça et euh, aller dans une, une attitude d'acceptation d'ouverture au choix libres. Oh, hein? oui. On n'est plus comme il y a 50 ans, alors que ben non, tu ne vas pas faire ça parce que tu es une femme, mm -hmm. ou tu ne vas pas faire ça parce que tu es un homme. On accepte euh, ces, ces choix-là. Euh, donc, une, une attitude d'acceptation. Mais en aussi
1: avec des aptitudes qui sont biologiquement ancrées. C'est ça le point, non?
0: Exactement. Oui. Puis, ils ne sont pas ancrés chez chaque individu, là. je le répète. Oui, 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 oui alors, très bien. Ça, je, je, je le répète parce que quand on sort des arguments comme ceux-là, les gens vont dire l'équivalent, ça va être l'équivalent de dire, tantôt je faisais une analogie avec la grandeur. Là, les gens vont dire, oui, mais mère me ma mesure ses pieds.
1: Oui, c'est ça. Ben oui, c'est oui, ça. Ça va. Vrai. C'est correct. C'est l'exception qui ça confirme sort, la règle. Il oui, n'y oui.
0: a pas de problème avec ça. Et Il y a des, des femmes qui ont toujours rêvé d'être ingénieures et puis il y, y a des hommes qui ont rêvé d'être professeurs au primaire.
1: C'est très intéressant que ce, que ce soit une femme qui parle comme vous le faites, pour faire du pouce sur la petite remarque que vous avez faite précédemment en disant que vous lisiez Elisabeth Badinter, qui déconstruisait l'instant maternel, bien là, on voit bien que ce type de discours a évolué beaucoup, puis là, on, dé on déconstruit euh, les assises de la sexualité euh, au profit de, de mille options très subjectives parfois, théories du genre et autres choses de ce type. Et euh, je disais que c'est intéressant que c'est une femme qui en parle, puisque dans cette euh, façon de revoir même la science, on va accuser euh, la biologie d'être trop masculine. Vous avez déjà entendu ce genre de choses. Donc, euh, j'aime bien l'approche par laquelle vous passez, qui montre que dans le fond, euh, par la, 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 la neurobiologie, on est quand même capable de dire que par-delà les différences individuelles, il y a quand même quelque chose qui subsiste en lien
0: direct avec la nature. Et puis, il y a quand même des reproches qui sont, ju qui sont justifiés Justifié. envers la biologie et euh, oui, les sciences médicales. Par exemple, sur euh, les études euh, qui, euh, qui vont… Qui vont euh, des études d'efficacité de médicaments, par exemple. Ah oui, oui. Bon, alors c'est important qu'il y ait autant d'études qui soient faites sur des femmes, oui, oui, qu'il y oui. en a sur des hommes, pour des hommes et tout. Alors, comme dans l'ensemble de mes propos, en général, <rire> oui, il y, y a des reproches à faire, il y a des nuances à apporter, il y a des choses à améliorer. Ceci étant dit, il euh, faut pas euh, tout euh, balayer du revers de la main. Et c'est pas parce que des études euh, font des constats sur des différences que ça mène à une normativité ouais. d'imposer des choses à des individus. D'ailleurs, le, le
1: reproche que vous soulevez donne raison à votre explication scientifique. C'est-à-dire, si on a négligé de ne pas faire la différence entre ce qui concerne le, le, la réaction masculine à certains médicaments au détriment de la réaction féminine, c'est bien parce qu'il n'y a pas totalement identité des réactions. Alors, exactement. forcément, <rire> euh, on a du chemin à faire, puis faisons-le de ce point de vue-là. C'est très, très juste Donc, ce que vous dites. c'est
0: admission en soi ouais, qu'il oui. y a une réalité scientifique, biologique, physiologique oui. qui est différente.
1: Écoutez, j'ai eu la chance de participer à beaucoup de missions avec le Conseil canadien de protection des animaux pour aller visiter des animaleries dans les hôpitaux, dans les centres de recherche, et il euh, y avait une, une blague qu'on se faisait tous euh, à chaque fois, surtout quand on allait dans les hôpitaux, c'était de rentrer dans un hôpital bon, qui est en constante euh, rénovation, parce que l'édifice était vieux, mais pour se rendre à l'animalerie dont personne ne connaissait l'existence, hein, c'est encore aujourd'hui assez tabou hein, de voir que dans chaque hôpital du Québec, même dans les cégeps, il euh, y, y a des animaleries, on le cache parce qu'il y a une espèce de de fausse pudeur peut-être, justement, dans la conception qu'on se fait du rapport à l'animal. Dans les hôpitaux, dis-je donc, parfois en déambulant dans les corridors, on voyait dans les chambres de patients dont la porte était entrouverte on, on voyait du plâtre qui n'était pas fini de, de, de poncer, des joints qui n'étaient pas totalement étanches. Et puis quand on entrait dans, dans l'animalerie, on pouvait littéralement manger par terre. Et la blague, le « running gag », comme ils ont dit en anglais, entre nous, entre vétérinaires, biologistes, philosophes et tout, c'était de se dire, mais, mais vite, si on tombe malade, il faut se rendre directement à l'animalerie. C'est là qu'on va être le sûr de mieux, c'est là où on va être certain d'être le mieux traité. Alors, c'est une blague à l'origine, mais il y a toujours un fond de vérité. Comment vous réagissez à ça, vous qui êtes vétérinaire de profession
0: je vais, j'aimerais apporter, faire euh, passer un petit commentaire oui, sur le donc. fait que ces animaleries-là sont si cachées. Moi, je ouais, suis ouais. une partisane de l'information, de la transparence ouais. et de l'éducation. Euh, je ne pense pas que cette, euh, le, le, le fait qu'on garde ça si caché, je ne pense pas que finalement, c'est bénéfique mmh. euh, au domaine. C'est sûr. Alors euh, voilà, ça c'est mon, euh, mon petit commentaire. Je suis une grande, grande, grande partisane là, de la transparence. Mmh. Puis je pense qu'en bout de ligne, ça, à long terme, c'est bénéfique.
1: bénéfique que ce ouais, soit transparent. Bah, oui. Exact, exact. Oui. Cependant, avant que vous alliez plus loin, je vais vous dire que c'est quand même euh, symptomatique de quelque chose.
0: Exact. Cette
1: espèce d'auberte là voilà.
0: Parce qu'il y a un malaise et que ça ne sera pas facile. Ouais. Ça, on, on sait qu'il va y avoir, qu'on qu va devoir communiquer avec les gens, on sait qu'on va devoir répondre à des, à des questionnements, tout ça. Hum. Alors, pour éviter ça, on, on a tendance à s'abriter un petit peu derrière des, euh, des, des murs. La même chose se passe euh, parfois du côté des euh, des productions agricoles, euh, des productions animales, où euh, des fois les producteurs euh, ont des réserves là à à montrer, à montrer ce bah, qu'ils ben oui. font pour pour les mêmes raisons. Euh, moi, je pense que oui, il y a un malaise. Euh, oui, euh, c'est difficile. Oui, ça demande plus d'efforts de communication. Mais je pense que c'est comme un investissement à long terme là, oui, dans oui, oui, la, oui. La, la relation de confiance là avec euh, avec le public. Bon. Ensuite, euh, ben, écoutez, euh, c'est sûr que l'accessibilité des soins vétérinaires est tellement, c'est tellement plus rapide, c'est tellement, et on a des attentes envers les vétérinaires. Hein? Déjà que les vétérinaires sont très Disponible puis que les gens peuvent faire voir euh, leur, euh, leur, leur animal oui. rapidement. Euh, quand je suis arrivée à l'Ordre des médecins vétérinaires, il y a des gens qui avaient euh, eu la tentation euh, d'imposer euh, aux vétérinaires en région euh, de prendre toutes les urgences. Euh, euh, ce qui devient à un moment donné euh, inhumain parce que les, euh, les vétérinaires couvrent les, des, des, grandes, très des grands, territoires oui. très grands. Et ce n'est pas les animaux qui euh, se déplacent jusqu'à eux. Puis, euh, euh, des fois, là, tu t'attardes à regarder ça, puis tu te dis, ben voyons, euh, on a des attentes envers les vétérinaires alors que tout le monde comprend qu'un médecin n'est pas disponible en oui, tout temps pour des urgences. <rire> Euh, on, on le déplore, on le dénonce, mais on n'a pas l'attente sur le médecin. Euh, on aurait l'attente plus envers le système, de ouais, soins de santé, mais en médecine vétérinaire, ce qui arrive, c'est que c'est sur une personne. Mm -hmm, que ça repose. Oui, des attentes lourdes là, pour, euh, pour les urgences, pour les vétérinaires, particulièrement en région. Euh, je pense qu'il y avait un élément implicite dans votre question sur euh, le fait qu'on considère l'animal... Oui, oui, oui. Euh, du fait qu'on... On C'est ce que
1: révèle l'anecdote, je pense. C'est ça. Oh, oui, pas, dit, plus d'importance que même l'être humain.
0: Oui. Bien, on, on est dans un paradoxe mm -hmm. euh, où euh, parfois les gens vont, euh, vont vraiment accorder une très, très grande euh, importance euh, et euh, en viennent euh, à... À ne pas aimer l'humain, je dirais. Hein, tu sais, à dire, euh, ben, euh, c'est euh, bravo, les animaux, ils sont tellement mieux que nous, euh, on a beaucoup à apprendre d'eux, parce que les animaux, euh, ils ont certains comportements qu'on peut qualifier, nous, de moraux, hein, des bons comportements, des comportements altruistes, démontrés euh, même oui, oui, chez oui. les rats, euh, oui. surtout chez les espèces qui sont plus sociales. Euh, ils ont évidemment, euh, tous les mammifères ont des comportements de soins pour leurs ben oui. mais ça s'étend aussi aux relations sociales, hein, aux oui. interactions entre membres, membres d'un groupe. Euh, C'est sûr que, oui, les, les animaux ont plein de, de beaux euh, comportements euh, qui sont euh, moraux comme ça. On les a, nous aussi. Euh, nous non plus, on n'est pas toujours euh, moraux, mais eux non plus. Et puis, euh, tu sais, on, on va être fasciné par exemple, par... Euh, on va voir beaucoup dans le discours euh, social. Euh, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai oui. eu une chienne euh, euh, d'un un éleveur que j'ai hébergée pendant plusieurs années, euh, cinq ans, et elle a eu cinq portées chez moi. Elle a donné naissance à cinq portées chez moi. C'était tout à fait fascinant hein, de voir le comportement maternel de la petite chienne, euh, maternelle de protection, euh, tout ça. Oui, c'est l'instinct maternel. Oui, ouais, et son évolution euh, dans le temps, c'était tout à fait fascinant. Euh, mais il arrive que des chiennes mangent un de leurs chiots. Oui, ouais. euh, on en parle moins. Euh, on en parle moins, hein? on le dit euh, moins. Puis là, vous avez parlé d'instinct maternel, puis on l'avait évoqué oui. tantôt, et j'aimerais dire quelque chose à propos d'un instinct. Oui. Un instinct, ce n'est pas un réflexe. Un instinct, c'est une, une action qui nous est guidée par nos, bon, nos instincts, par des mécanismes internes. Oui mais ça peut être inhibé ou encouragé par le milieu. Oui. Alors, euh, effectivement, euh, l'instinct va s'exercer de façon très différente euh, parce qu'il y a des différences internes. Et il y a des circonstances aussi Et les ouais, environnementales. Ben oui. C'est très bien démontré que euh, toute euh, maman euh, va avoir beaucoup moins de comportements maternels quand euh, elle est stressée par son ouais. environnement. C'est très, très bien euh, démontré. Alors, c'est juste pour donner un exemple là, des, que, du fait qu'un instinct, oui, c'est modulé par l'environnement. Oui, aussi.
1: Sauf que j'irais je, je, plus loin un peu dans ce sens-là, c'est que l'instinct maternel entre le, le, la chienne et la, la maman humaine ben, participe d'une même origine animale, ça c'est certain, mais euh, ce qui va faire la différence est d'un autre niveau quant à l'acte que ça produit. Je ne sais pas si je suis clair, là, mais je donnerais bien comme référence une anecdote qui consiste à mes premières années d'enseignement où j'ai eu euh, le plaisir d'enseigner un, un, un groupe de jeunes femmes qui euh, étaient en technologie équine à l'Institut de technologie de la Pocatière. Euh, ces jeunes filles suivaient mon cours de philo et euh, à l'occasion d'un cours où nous avions abordé cette question de l'instinct puis de la conscience morale, une des jeunes filles est venue vers moi et me disait, écoutez, monsieur, c'est clair que mon cheval, parce qu'on parle de jeunes filles ici qui avaient une proximité très grande avec des, des chevaux qui étaient des, des chevaux de, de prix et puis avec lesquels ils faisaient de la compétition. Donc, ils avaient vraiment une très grande intimité entre la, la cavalière et, et, sa, et sa monture. Et euh, elle me disait, vous savez, dans ma tête, c'est clair, le comportement moral de mon cheval est beaucoup plus édifiant que celui de mon copain parce que mon copain m'a trompé avec ma meilleure amie. « Mon cheval, il est d'une affection absolument indéfectible à mon égard. » Et puis, ben, je lui ai dit, écoute, euh, c'est dommage parce que peut-être un jour rencontreras-tu un garçon qui euh, non seulement atteindra le standard de ton cheval, mais le dépassera de loin puisqu'il va te choisir pour ce que tu es, euh, il va le faire libre et volontairement, il va assumer la responsabilité qui va d'aimer un être humain euh, à la, de manière humaine et pas seulement à la façon d'un cheval.
0: Exactement. Et euh, pour euh, revenir sur l'exemple oui. de la maternité, euh, il y a des mécanismes instinctifs. On, on parlait de la maternité. Je voudrais oui. ajouter oui, que la paternité euh, relève des mêmes, des mêmes mécanismes instinctifs. Oui. Quand la, le, le père va développer un attachement avec, euh, avec son, son jeune enfant, c'est les mêmes mécanismes ils sont favorisés hein, par un déclenchement hormonal oui. chez la mère là après la naissance, euh, puis aussi par l'allaitement. Donc, c'est comme un facilitateur euh, hormonal, mais les interactions entre le père et son jeune enfant vont venir causer euh, le, le, le même attachement, tout comme euh, une femme qui adopte un enfant. J'en profite pour oui. mentionner que l'attachement, ça se développe. En, au fil des interactions et avec le oui, temps. Oui, 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 oui. Alors, euh, les personnes qu'on aime, il faut avoir des interactions positives. Ah oui, oui, oui. Tu sais, euh, il oui. y a un vieil adage qui dit euh, « loin des yeux, loin du cœur oui. », mais le sentiment d'attachement, ça se nourrit des interactions, les regards, euh, les échanges, la main sur l'épaule, toutes ces petites choses-là le comme ça en fin fait de vie aussi, aussi. d'ailleurs, oui. D'ailleurs, là-dessus,
1: on n'aura pas d'occasion de, 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 de chicane, puisque le, le, la tradition philosophique depuis le tout début, hein, en commençant par le philosophe grec Aristote, disait que nous, nous sommes des zoon politikon, c'est-à-dire des animaux sociaux. Alors, c'est sûr que euh, tout instinct, je dirais, ne peut pas mener à quelque chose d'épanouissement, en dehors du fait que ça favorise des liens, des liens humains, puis des liens avec l'environnement qui nous entoure, dont, dont, dont les animaux. Mais je, 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 même si je souscris à l'idée qu'on part bien d'une origine commune de l'instinct, que ce soit chez l'homme et chez la femme, il y a quand même, vous me corrigerez si je me trompe, euh, une forme de manifestation qui appartient en propre au genre. Euh, la maman et le papa vont finir par développer un attachement similaire à l'égard de leurs enfants, mais certainement pas de la même manière.
0: Tu es d'accord, non? Je suis 100 d'accord. C'est ce que ma
1: femme me dit, moi. Je
0: suis 100 d'accord. Et encore là, il y a des variations individuelles. Oui, 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 oui tout à fait. Hein? Je, tout je, à fait. fait. Je, je le mentionne toujours, mais il y a des différences de groupe, C'est absolument. Et c'est bon de valoriser les deux. Absolument, euh, oui, oui, oui. Donc, il euh, y a des styles parentaux. Euh, Puis, chaque famille va être unique, hein? Chaque, chaque, sûr. Couple, chaque couple là, dans sa façon euh, d'élever ses enfants va, va être unique. Et puis, euh, avec le temps aussi, euh, les deux parents s'ajustent en fonction oui, oui, euh, oui, du, oui. un peu du style parental de l'autre aussi. Absolument. Euh, c'est ça. Alors,
1: ce qui est un défi toujours quand même. Oui. Oui, oui. Mais moi, je, 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 ce que je voulais dire par là, c'est que euh, non seulement les facteurs environnementaux, mais le fait que la maman porte en son sein... Euh, l'enfant jusqu'au jour de l'expulsion. Ça fait que tout au long de l'existence, ça aussi, c'est une blague, mais c'est une blague gentille, ils on finit par dire, ben, couper le cordon, c'est plus difficile pour la mère que pour le père. Le père a tendance à être plus extérieur puis à s'échapper euh, du giron euh, euh, plus facilement. Et puis, ben, dans une complémentarité idéale, je dirais, c'est bien que la mère ramène son homme à la maison. Puis, enfin, bref, euh, vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez déterminant, euh, je dirais, allant à l'encontre d'un nivellement euh, des différences sexué même dans le rôle parental
0: absolument c'est pas c'est pas banal c'est pas banal non. moi quand je pense c'est que <rire> d'avoir d'avoir porté euh, porter oui, mes oui. enfants et moi je suis très petite et euh, quand je regarde ces quatre grands adultes là euh, <rire> bâtis ça c'est encore émouvant pour moi de penser que je les ai tous portés un par un
1: Questions, commentaires ou objections? Rejoignez Louis-André Richard à repères-letraitdunionverbe.com Il me semble qu'en général, l'affection de l'enfant porté à la mère, même s'il si, euh, y a une, une, une affection comparable envers le père, et jamais totalement équivalente. On est toujours plus lié à sa maman. C'est très bien ainsi, là, ce qui va clore ce sujet. Mais en même temps, je reviens parce que ça m'apparaît capital dans ce que vous avez dit, c'est qu'il y a comme dans votre parcours euh, un ancrage euh, euh, d'abord dans la nature du fait que vous avez été élevé sur une ferme, du fait que vous avez choisi des études en médecine vétérinaire, et parallèlement à ça, un attachement et un grand amour des sciences sociales, donc un désir de bien comprendre l'humain et l'humain en interaction, ce qui fait qu'en bout de ligne, je retiens bien que vous avez euh, su décrypter la tendance qui est en train de prendre énormément de place, d'une espèce de, de divorce entre... La nature et la culture, euh, où on échafaude toutes sortes de théories qui, euh, en tout cas, m'apparaissent à moi parfois très loufoques, du moins très, très éloignées du rapport aux faits biologiques. Et euh, je ne sais pas comment vous voyez l'avenir en tant que personne qui pense l'humain et les sciences sociales, euh, comment vous voyez l'avenir à l'égard de toutes ces questions, les questions du genre et tout et tout. Ça s'en va dans une direction qui semble déjà écrite d'avance, mais il me semble que là, comme pour le rapport aux animaux, on se demande comment ça va arrêter, si ça doit le faire et de quelle façon. Vous avez une idée là-dessus?
0: Malgré le fait, comme je disais tantôt, qu'on dit « Ah, oh, les animaux, on a tellement de choses à apprendre d'eux, et, etc. », on est comme euh, dans un certain déni euh, de notre nature animale euh, quand on est rendu euh, que euh, le sexe mâle, le sexe femelle, ça n'existe plus comme vérité objective. Moi, je parle de la réalité objective. Là. Je parle pas de comment les gens se sentent. Je pense. Comment que ils je parle perçoivent. Pas de comment oui. ils s'identifient, euh, de, de ce qu'ils pensent qu'ils devraient être. Là, euh, je veux dire, on se fait pas assigner un genre à la naissance. On a un sexe ça. à la naissance. Ouais. Et puis il euh, y a des corps qui sont faits pour éventuellement produire des ovules. Il y a des corps qui sont faits pour produire éventuellement des spermatozoïdes. Je dis éventuellement, en fait. Euh,
1: qui en produisent de fait. Là, ouais, ça.
0: <rire> si, si on ramène ça là, au plus euh, fondamental, c'est ça. Et puis euh, là, il euh, y a un concept de sciences sociales qui est le concept de genre, qui n'est même pas tout à fait clair parce que ses définitions varient avec le temps. Quand on a commencé à en entendre parler, ça voulait dire un peu les attentes stéréotypées euh, liées à notre sexe. Mm -hmm. hein? Euh, comme dans mon cas les attentes stéréotypées parce que je suis une femme euh, donc euh, c'est ça au début euh, c'était ça après ça là ça devient euh, plus un, un ressenti ouais
1: ouais ouais ouais, euh, ouais, euh,
0: ouais. Là, et puis euh, une identité euh, donc euh, le, le ressenti puis l'identité se se, se recoupe euh, passablement je pense que c'est important de savoir que les concepts comme ceux-là ont tendance à évoluer avec le temps un oui, fait. Oui, oui. Des, donc, il y a des courants de pensée, ça évolue avec le temps. Euh, tandis que la réalité biologique, là, euh, depuis les origines de l'humanité, euh, elle n'a pas changé. C'est plutôt stable. <rire> Alors, euh, peut-être commencer par démêler les deux et savoir à quoi on réfère. Euh, ça fait déjà une dizaine d'années que j'ai commencé à voir dans des études scientifiques, médicales. Oui. On parlait de genre. Alors que si on parlait, de par exemple, là, de la, le risque de diabète euh, différencié selon... La, selon ça, on n'aurait pas dû parler de genre. Non. On aurait dû parler de sexe. Ben C'est oui. ton sexe biologique, en grande partie, hein, oui. euh, qui, va, qui va déterminer ton risque à différentes maladies et non, euh, non euh, l'identité de genre. Alors, euh, la confusion, elle a été introduite progressivement. C'est comme si euh, le mot sexe a été euh, enlevé, a été remplacé par le mot genre. Et là, ça avait l'air euh, ben anodin, mais là, c'est plus anodin parce que c'est la confusion totale. Parce que là, on va arriver où on va parler de euh, un médecin euh, va euh, <rire> être devant son patient. Il va avoir besoin de connaître la réalité biologique de cette Forcément, personne ben oui. Si cette réalité biologique là est que euh, il, a été, euh, il, est, il est né d'un sexe et qu'il y a eu des traitements hormonaux, des chirurgies ou peu importe, ou euh, des bloqueurs hormonaux ou peu importe, Bien, ça fait partie de son historique médical. Mais il ne faut, euh, faut pas juste inclure ça dans des études comme la personne est, est, est une femme. Ouais. Parce que biologiquement, son corps ne réagit pas comme celui d'une femme. Euh, on en a la preuve quand on voit à quel point euh, ces personnes-là ont de la facilité à gagner dans plusieurs épreuves. Oui, c'est ça, bah oui. Quand ils se présentent euh, contre des femmes, c'est ouais, C'est un, ex...
1: ouais, un excellent exemple là, qui, qui montre, je pense, qu'à un certain point, les, les dérapes de ce genre de propositions euh, idéologiques. Euh, ça, ça peut faire l'affaire de bien des individus de changer de, de créneau euh, pour faire gagner euh, là où ils auraient perdu. Euh, en tout cas, ça, 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 ça peut être une des, des, et, des choses à
0: considérer. Et si ce n'est pas leur motivation, c'est quand même une conséquence.
1: Absolument. Et cette
0: conséquence-là s'exerce sur toutes les femmes qui ben sont, sont en compétition et, et qui peut amener une grande démotivation là, chez, euh, chez toutes les participantes féminines. Là.
1: Est-ce que depuis l'origine, de, parce que vous avez été présidente de l'Ordre de, 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 des médecins vétérinaires, est-ce que depuis l'époque où vous avez commencé à étudier et à exercer la, la médecine vétérinaire jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu, euh, qu'est-ce qu que vous avez vu comme changement et évolution chez les vétérinaires eux-mêmes? Je, je, je vais préciser ma question par euh, une information que j'ai vue il y a quelques années, un de de vos confrères, le docteur Dolorimier, si je me souviens bien, avait organisé un colloque euh, il y a quelques années sur le soin palliatif chez les animaux de compagnie. Ça, moi, ça m'avait étonné euh, parce que je me disais ben, le soin palliatif, c'est conçu pour euh, accompagner des êtres humains envers qui le curatif s'est terminé. Puis là, je me disais ben, faire une espèce de copier-coller de cet environnement de réflexion pour les animaux de compagnie, je me disais c'est peut-être une projection, finalement, c'est des soins palliatifs pour les maîtres, plus que pour le chien, le chat ou. Alors, c'est un peu ça qui motive ma question. Est-ce que les choses ont changé, sûrement en partie pour le mieux, mais aussi avec des périls qui sont, que vous pourriez identifier si vous en voyez?
0: Oh, là, là on, va, on se concentre. La, la question est tellement vaste, on va se concentrer sur, sur les animaux de compagnie. Et oui, sur oui, cet parce que j'imagine que oui. Le docteur Dolormier est un oncologue. Alors, ah, oui. c'est ce qui explique, là, euh, euh, toute. Euh, un
1: oncologue pour un euh, vétérinaire.
0: Pour okay, okay. Ouais, pour animaux de compagnie. Alors, euh, ah, oui. tout ce qui relève de l'oncologie en médecine vétérinaire euh, nous amène à toutes ces réflexions-là. C'est ça, oui, oui. Euh, parce que, et, et en plus, il y a beaucoup de traitements de, de chimiothérapie euh, ou de ou traitements oui. expérimentaux qui sont faits sur les chiens euh, et dont les avancées scientifiques profitent aux humains. Les avancées scientifiques oui, qui oui. sont faites en traitant des animaux de compagnie dans des protocoles de recherche, ne vont pas souvent pas bénéficier à la médecine vétérinaire elle-même parce que par la suite, euh, mettre en marché un produit pour le marché vétérinaire, c'est très dispendieux <rire> ben pour oui. l'industrie. Alors, euh, c'est vraiment <rire> très, très peu probable que, que, que le produit en question soit mis en marché pour, pour les animaux. Euh, donc, on parle de traitements expérimentaux en oncologie qui visent principalement à des avancées euh, pour les humains. Le propriétaire qui va vouloir embarquer dans ces, euh, ces protocoles-là, euh, lui, euh, il y a espoir d'un bénéfice pour son animal, mm -hmm. un espoir qui, qui est possible, euh, mais, mais qui n'est pas assuré. C'est euh, euh, là que c'est important qu'il qu y ait vraiment un consentement euh, libre et éclairé. Alors, il euh, y a, par contre, il euh, y en a des traitements qui sont bien euh, démontrés efficaces là, pour certains cancers là, déjà euh, chez les chiens, euh, avec des taux d'efficacité euh, variables. Et avec un engagement quand même hein, de la part des, euh, du propriétaire, euh, c'est quand même un engagement là, de mettre un de ses animaux euh, sous chimiothérapie. Alors voilà, tout ce qui est la question de l'oncologie, euh, ça pose euh, beaucoup de questions. Et puis, euh, les soins palliatifs pour animaux. Effectivement, quelle est la justification morale que les gens ont euh, de vouloir. Euh, parce qu'on pourrait l'euthanasier, l'animal, rendu là. Puis ça va finir comme il ça. Il a besoin de, toute de, toute de façon, soins ouais. palliatifs. Ouais. Hein, on pourrait peut-être <coughs> l'euthanasier tout de suite au lieu de lui donner quelques semaines de, de soins palliatifs. Alors, quel est l'argument le, le, euh, éthique que les gens ben ouais. donnent Il est difficile. Il est difficile. Ben on ouais. ne l'entend pas tellement je le trouve pas euh, cohérent tu sais comme ah euh, oh, je lui dois ça ou ah oh, je veux ah ouais. je veux qu'il puisse vivre le plus longtemps possible ben ok mais euh, quelle est la qualité de vie de l'animal pendant c'est ben là il est en soins palliatif. on soulage sa douleur mais est-ce qu'il y a un bénéfice
1: c'est intéressant est-ce qu'il vit ces
0: deux semaines de plus là c'est est, peut-être est-ce on... que la motivation profonde et plus l'incapacité du maître à prendre la décision final hum. et que ce soit terminé, oui. c'est probablement le cas dans certains Puis cas, Ça, dans
1: ça cas. met en évidence ce que vous disiez précédemment, je pense, c'est-à-dire que ça, ça, ça nous replonge au cœur de la relation elle-même où il n'y a pas la même réciprocité. Le soin palliatif pour l'espèce humaine, pour les êtres humains, c'est que, en tout cas ceux qui en font l'expérience voient bien que accompagner quelqu'un jusqu'au bout, dans le, dans le confort que, que permettent les soins palliatifs, il euh, y, y, y a un échange, il y a un échange même tactile, puis on sent bien, pour moi, j'ai vécu ça moi-même avec des proches, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe entre deux consciences qui se rencontrent. Avec l'animal de compagnie, on n'aura pas cette, cette même proximité, du moins dans ce qui apparaît comme étant une phase palliative. c'est ce une grande question, c'est un vaste sujet, mais c'est intéressant parce qu'on a commencé notre entretien avec l'euthanasie pour les, les animaux non humains, puis on termine avec cette question des, des soins palliatifs pour, pour les animaux, mais ça met peut-être plus en valeur l'importance des soins palliatifs pour les êtres humains. On arrive presque à la fin, mais je vous vois trépigner, je vous écoute, alors...
0: Oui, ben, j'ai envie de, de dire, euh, moi j'ai trois chiens, j'en ai deux qui sont vieux. Euh, quand j'en ai un qui va vraiment approcher de la mort, euh, si euh, je ne lui donne pas de soins palliatifs, mais que je le fais euthanasier au moment où il serait ouais. rendu à avoir besoin de soins palliatifs, euh, ça ne va pas atteindre mes autres chiens, euh, ça ne va pas les inquiéter et ils ne vont pas mais se oui. demander. Ah mais moi est-ce qu'on va m'abandonner ouais, est-ce qu'on va avoir les soins est-ce que si <rire> ouais. est-ce que ça euh, ben ils vont vivre probablement un deuil euh, de de l'absence de, hein? de, ouais, ouais, ouais. de leur, euh, de, leur euh, de leur compagne de vie ben, je parle au féminin parce que c'est des deux femelles là, ces deux là euh, mais ils vont pas avoir euh, cette conscience là et ils vont pas se demander est-ce que moi je vais devenir un fardeau et toutes les questions que les ben, humains ouais, se peuvent posent. se poser et puis, il euh, y a peut-être une dernière chose oui. que je voudrais dire. Vous avez évoqué euh, la, la communion, la communication avec un, un être humain. Elle n'est pas toujours euh, là. Puis, peut-être que je vais finir avec cette anecdote-là, qui mm. est un des magnifiques moments de zoothérapie euh, de ah, oui, oui, oui. Ouais.
1: Alors, ça, c'est un sujet qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Mais la zoothérapie, euh, pour avoir vécu en milieu de soins palliatifs, c'est génial.
0: Oui. Moi, j'allais je, je, trois après-midi par semaine pendant cinq ans, dans trois CHSLD euh, différents. Et il euh, y avait euh, ben, c'est des soins de longue durée, il y avait aussi des soins palliatifs oui. euh, sur oui. place. J'avais euh, mes, mes fidèles, disons. Mm -hmm. hein, euh, moi, la, la, la zoothérapie, là, comment je la voyais, c'est euh, une intervention de qualité de vie, une possibilité de connexion, de créer des liens. Les gens créaient aussi beaucoup de liens avec moi. Euh, souvent les gens euh, flattaient euh, le chien avec une main puis ils me tenaient l'autre main hein, ou ils me flattaient le bras à moi, ouais, oui. Oui, aussi, oui oui tu sais. oui, euh, <rire> aussi puis euh, probablement que si j'étais arrivée sans chien ce contact tactile là n'aurait pas eu été, lieu ah, euh, oui, c'est ce bien ouais, ouais, ouais. probablement jamais eu lieu avec moi puis euh, le toucher c'est très affectif c'est essentiel ouais. c'est vraiment bon alors, euh, donc, j'allais là régulièrement et il euh, y avait euh, un patient qui n'avait qui aucun intérêt pour mes chiens. Euh, C'était un homme avec une démence très avancée, euh, puis j'avais essayé à quelques reprises de même prendre sa main, la mettre en contact ouais, ouais. avec le pelage, il n'y avait aucune réaction. Par contre, euh, sa femme, qui allait le voir elle, tous les jours, était toujours contente de me voir et de parler de chien et tout ça. Un jour, euh, elle m'arrête. Elle me dit, euh, « elle Ah, oh, je pensais à vous l'autre jour. » Elle dit, « J'ai quelque chose à vous dire. » Elle dit, « J'avais envie de dire ça, mais elle dit, je ne peux pas dire ça à n'importe qui parce que les autres vont penser que c'est péjoratif et que ce pas gentil, ce que je vais dire. » Et puis là, elle, elle flatte le cou de son mari pendant qu'elle me parle. Elle a dit, euh, mon mari, dans l'état où il est, dans sa maladie, il est un peu comme les animaux. Elle a dit, il ne comprend plus mes mots. Mm. Mais elle a dit, je le sais qu'il entend le ton de ma voix, puis que ça lui fait du bien. Puis aussi, il sent quand je le touche. Et pour moi, euh, on, vous avez commencé, je pense, que vous avez euh, utilisé le terme dignité oui. dans la première question que vous m'avez posée. Et pour moi, c'est ça la dignité. Oui. Euh, cet homme-là était digne tant qu'il y avait quelqu'un en quelque part, hein, qui que ce soit, qui mmh. reconnaissait ses besoins. Ses besoins-là n'étaient plus d'ordre intellectuel. Absolument. Il n'était plus euh, capable de dialoguer, mais son besoin de connexion puis de réassurance était encore là et il y avait quelqu'un qui le reconnaissait.
1: Ah, écoutez, c'est non seulement très vrai, mais extrêmement touchant. Caroline, qu'ils disent donc, oh, c'est la fin, c'est la fin. Je vais quand même vous soumettre à mon petit questionnaire, mais je suis pas sûr qu'on va le garder tellement cette conversation, on aurait pu... Le, le la continuer pendant des heures et des heures, mais j'aime terminer les entretiens avec les personnes que je rencontre en, en, soumettant au questionnaire, en vous soumettant au, au questionnaire d'Alan Bloom, qui est un professeur de philo à Chicago, puis qui demandait à ses étudiants, je vous demande la même première question, si vous aviez à conseiller la lecture d'un livre, un seul livre, le livre que vous apporteriez sur une île déserte et avec qui vous allez avoir la seule possibilité d'entretenir un lien quelconque, quel est ce livre et pourquoi
0: un que j'aimerais vraiment avoir, euh, c'est Zoe qui est écrit par, euh, j'ai un petit blanc pour son prénom, le docteur Horowitz.
1: Horowitz, oui, oui. Et oui. Euh,
0: c'est euh, une femme qui a été parmi les médecins euh, humains, mm -hmm. du côté humain, euh, pionnière de l'approche d'une seule santé et euh, aussi de beaucoup de médecine comparée, de faire des liens entre... Entre les deux médecines, entre les bien-être des deux espèces et bon, euh, tout ça. Je pense que je relirais son livre euh, en m'inspirant toujours de, de ses textes pour observer euh, la nature autour de moi puis me connecter avec.
1: Deuxième question si vous aviez à suggérer le visionnement d'un film, le film à voir, là, le seul film que vous verrez de toute votre vie, que vous voulez suggérer à quelqu'un d'autre, quel, quel serait ce film Vous avez une idée
0: je vais pas tricher, je vais tricher. Oui. Ça ne sera pas un film, ça va être une série. Oui. Une série qui date oui, oui, oui. déjà de, je sais pas, ça doit bien faire une douzaine d'années. Six feet under, under? Oh, oui mon dieu, oh, oui. Quel extraordinaire. C'est une anthologie, euh, oh, <rire> une pièce d'anthologie avec euh, du raffinement dans ouais. le, les personnages
1: et. C'est la relation à la mort qui est au cœur de ça quand même. Hein. Et
0: la relation à la mort. Euh, c'est très important pour moi, je pense, la, la relation à la mort, la familiarité avec la mort. Oui, oui. Euh, probablement que c'est devenu important pour moi parce que ça manque. Oui, euh, oui, oui, oui. Et que j'ai senti que, que ça manquait peut-être autour de moi, donc j'ai senti le besoin de, 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 de cette connexion-là avec la mort. Peut-être aussi parce que, tu sais, je, je vous ai dit combien c'était important pour moi, mon rôle maternel, ouais. euh, d'avoir eu des enfants. De la naissance, la mort, c'était des, des, euh, des étapes primordiales de la vie. Alors, comment, comment on peut passer à côté de ça? Puis, euh, ben, vous savez, j'ai fait une maîtrise en bioéthique. La bioéthique a tendance à s'intéresser à des questions extrêmement pointues. Oui. Écoutez, tu sais, des exceptions, ouais, ouais, des cas ouais, ouais, ouais. rares. Il y a même, y a même euh, un auteur, là, Hank Tenave, qui a écrit là-dessus, que son livre, c'est « Bizarre bioethics ». Bon, mm. euh, ça, j'ai découvert ce livre-là euh, dix ans après, que moi, je me disais, mais voyons, que... j'aimerais ça que la bioéthique s'intéresse à, à ce qui concerne tout le monde, là, mm. à nos grands enjeux, mm. et puis euh, le vieillissement, la fin de
1: et dernière question, parce que le temps fuit vraiment. Avez-vous à suggérer un modèle, une espèce de héros, personnage réel ou fictif, qui vous apparaît être une source d'inspiration particulièrement importante à communiquer à d'autres?
0: Ben euh, moi, j'ai un, un faible pour toutes les personnes droites qui ont le courage d'affronter euh, donc tous les euh, lanceurs d'alerte. Oui. Tu sais, les personnes courageuses, là, comme ça, sont euh, des, des modèles pour moi. Euh, je n'ai pas la prétention d'avoir de, de, euh, eu des, des aussi gros dossiers, mais pour moi, c'est très inspirant. Et euh, je dirais aussi un chercheur qui s'appelle Jack Pankset, okay. qui, qui s'appelait parce qu'il est décédé il y a quelques années. Ma seule photo de groupie, c'est moi avec, avec ce chercheur. Oh,
1: c'est bien. Alors,
0: c'est, euh, il est considéré comme le fondateur des neurosciences okay. affectives. Okay. Qui est un domaine euh, passionnant, puis qui est un domaine qui vient chercher euh, vraiment au cœur, en profondeur hein, de, de l'être humain. Euh, de des animaux aussi là mais tu sais toutes tout, tout les tous les mécanismes d'altruisme et de soins et euh, tout ça là c'est tout ce côté affectif là et c'était une personne profondément humaine en plus de de d'être un un scientifique chevronné
1: ben écoutez, euh, c'est très éloquent et ça correspond bien, euh, quand on vous fréquente un peu, à, à ce que vous êtes. Alors écoutez, merci beaucoup pour cette générosité euh, euh, avec cet entretien. Euh, merci puis au plaisir de vous revoir, de, de vous réentendre peut-être pour un autre balado, un de ces jours, qui sait? Ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100 indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don. Qu'est-ce que Jésus, les multivers, le seigneur des anneaux et les couches de bébés recyclables ont en commun? Ils se retrouvent tous au balado « On n'est pas du monde ». Animé par l'équipe du Verbe Média, chaque épisode conjugue foi chrétienne et culture contemporaine avec intelligence et humour. Abonnez-vous dès maintenant au balado et suivez-nous sur YouTube.